0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema esterilidad e infertilidad. Como introducción, debemos conocer las diferencias entre ambas entidades, las cuales, según la bibliografía del manual del CTO, el manual del Dr. Preto, junto con las guías de práctica clínica, la esterilidad se define como la incapacidad de uno o de ambos miembros de la pareja para la concepción natural de en un plazo razonable. Presenta una prevalencia entre un 10 y un 20%. En el caso de la infertilidad, es la incapacidad de las parejas en edad reproductiva para conseguir un embarazo teniendo coitos sin el uso de métodos anticonceptivos durante un año. En el caso de las pacientes menores de 35 años o durante 6 meses para las mayores de 35 años. Ahora comenzaremos con las 20.000 definiciones que me gustaría dejarles claras para este tema. Empezamos con infertilidad inexplicable. La infertilidad inexplicable es en parejas con ovulación, permeabilidad tubárica y análisis seminales normales. La fecundabilidad es la probabilidad de concepción en una población de parejas en un periodo de tiempo determinado, usualmente es un mes. La tasa normal es del 22% por ciclo. La deficiencia de la fase lútea. La deficiencia en la secreción o acción de la progesterona, sobre todo, que resulta en un retraso del desarrollo endometrial normal. Filancia. Capacidad de distensibilidad del moco cervical. Astenospermia. Pérdida o reducción de la motilidad de los espermatozoides. Azospermia. Ausencia de espermatozoides en el semen. Teratozoospermia. Prevalencia mayor a 50% de las formas anormales de espermatozoides en el examen seminal. Salpingitis ísmica nodosa. Prueba poscoital. Es el examen del moco cervical para evaluar la presencia de esperma varias horas después del coito. Análisis del semen. Cuantificación de varios parámetros de una muestra de semen recientemente eyaculada, analizada después de la licuefacción. Embarazo independiente del tratamiento. Es la mujer infértil que concibe sin terapia de fertilidad. Gonadotropina menopáusica humana. La formulación que contiene cantidades iguales de FSH y LH derivada de orina obtenida en mujeres posmenopáusicas. Recordemos que una infertilidad primaria se considera si la mujer nunca estaba embarazada y en el caso de una infertilidad secundaria se ocurre después de haber estado en uno o más embarazos. Otro dato muy importante es que la edad de la paciente es la variable con mayor impacto en el pronóstico de una pareja infértil. Para la evaluación diagnóstica de esta entidad debemos comenzar con la consejería de la primera consulta que sería la explicación acerca desde las tasas de fecundidad normales, características de la exploración física y las pruebas diagnósticas, así como las terapias disponibles y del pronóstico inicial, el documento de la ovulación, análisis seminal y la evaluación de pruebas de laboratorio y gabinete. Vamos a ir desglosando cada una para ir viendo los detalles que tenemos que ponerles atención. En el caso de la documentación de la ovulación, es la determinación de la normalidad de los ciclos ováricos que puede lograrse con la cuantificación de los niveles de progesterona en lo que es la fase lútea y la evaluación de la curva de la temperatura basal. Para el análisis seminal, aquí la muestra requiere una abstinencia de eyaculación por al menos 23 días. Los parámetros incluyen volumen, pH, viscosidad, concentración, número total y aglutinación de espermatozoides, así como el porcentaje de motilidad, progresión frontal, morfología, presencia de células redondas, aglutinación y cantidad de leucocitos. Para las pruebas laboratoriales, los estudios que pueden considerarse en el abordaje de los pacientes, sobre todo en esas pacientes sanas y asintomáticas, incluyen la citometría hemática y hemotipo, detección de rubiola, citología cervical, para la identificación de alguna entidad patológica como la clamida tracomatina y seriagono gonorrea. También pruebas de cloruros de sudor y serología. Las candidatas a procedimientos de fertilización in vitro deben someterse a detección de sífilis, VIH y hepatitis. En el caso de las pacientes mayores de 35 años deben determinarse los niveles de FSH y estradiol. Como pruebas adicionales podemos tener que, dependiendo del contexto de la paciente, la bibliografía extranjera considera la medición de los niveles de TCH y prolactina, biopsia endometrial en la fase lútea, determinación de anticuerpos anti-espermatozoide en la paciente y su pareja, cultivos bacteriológicos del moco cervical y el semen, como ureaplasma, Las pruebas de gabinete deben obtenerse con fundamentación en la sospecha clínica dirigida. El ultrasonido pélvico es el mejor método para documentar la ovulación. El histerosalpingograma puede realizarse en la semana siguiente a la menstruación y los hallazgos pueden emplearse en la planeación de procedimientos de fertilización in vitro con transferencia de embrión o medidas de abordaje laparoscópico. Los embarazos logrados bajo el tratamiento de las distintas causas de infertilidad presentan algunas diferencias epidemiológicas con los embarazos no asistidos y con los logrados bajo otras modalidades. Los procedimientos de inducción de la ovulación y de reconstrucción tubárica presentan un aumento en la incidencia de embarazos ectópicos. Esto es bien importante, al igual que el segundo punto que les voy a comentar. El empleo de inductores de ovulación, fertilización in vitro o transmisión tubárica de gametos genera un aumento en la incidencia de gestaciones múltiples. Este punto también es súper importante, tatúenselo. Los tratamientos no provocan un aumento en las tasas de aborto espontáneo o mortalidad perinatal. Entonces, para que no se nos olvide, la diferencia entre esterilidad e infertilidad es que la esterilidad se trata de la no consecución de un embarazo, es decir, hace referencia a aquellas parejas que no consiguen concebir después de un año intentándolo. Por infertilidad, en cambio, se entiende la imposibilidad de llevar a término el embarazo, es decir, la imposibilidad de tener un bebé sano. ahora pasemos con las causas de la infertilidad. Tenemos en primer lugar la anovulación, que es la causa de infertilidad en la que se encuentra mayor tasa de éxito con el tratamiento disponible. Los agentes que pueden emplearse incluyen el citrato de clomifeno, que es el tratamiento inicial estándar de acuerdo con la guía de práctica clínica. Asimismo podemos usar metformina, thiazoline dionas, letrosol, gonadotropinas posmenopáusicas, análogos de GNRH y manejo del peso y estilo de vida. Las pacientes con hiperprolactinemia pueden ser tratadas con agonistas de dopamina, mientras que las que padecen hiperplasia suprarrenal congénita pueden recibir corticoides. Las pacientes tratadas con gonadotropinas posmenopáusicas pueden desarrollar el síndrome de hiperestimulación ovárica como una complicación. Como dato general, se considera que el 20% de las causas de infertilidad son mixtas y el 40% de causa masculina y el otro 40% de causa femenina. Otros de los factores femeninos, yéndonos principalmente a lo anatómico, es en las causas uterinas. Estas incluyen adhesiones intrauterinas, miomatosis y tuberculosis. Cada una debe tratarse de forma específica. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis pélvica, puede identificarse por hallazgos en la histerosalpingografía como ganglios calcificados o granulomas pélvicos. Asimismo, la obstrucción tubárica en el istmo distal o ámpula proximal, constricciones tubáricas múltiples, irregularidad del contorno ampular y deformidad u obliteración de la cavidad uterina. Este diagnóstico elimina prácticamente las posibilidades de consecución de un embarazo. Pasamos ahora a las causas tubáricas. Las obstrucciones distales pueden tratarse con fimbrioplastia, salpingolisis o salpingostomía. Las obstrucciones proximales deben diferenciarse del espasmo de la porción intramural durante el estudio y pueden manejarse con implantación tubocornuaria, reanastomosis tubocornuaria microquirúrgica o la colocación de sondas, catéteres o balones. En el caso de la endometriosis Las formas leves pueden tratarse con hiperestimulación ovárica controlada e inseminación intrauterina. Los casos moderados pueden someterse a lisis laparoscópica de las adhesiones. En el caso de las formas severas pueden tratarse con resección quirúrgica conservadora, láser con dióxido de carbono por laparoscopía o fertilización in vitro. Dentro de las causas masculinas, en caso de anormalidades seminales leves y moderadas pueden recurrirse a la centrifugación del eyaculado para realizar una inseminación intrauterina. En el caso de las anormalidades severas puede emplearse la inyección intracitoplasmática del esperma o semen fresco o congelado de un donante. Otro Dato importante sobre el factor masculino es que se ha notado que ha habido un aumento muy significativo de la esterilidad masculina en las últimas décadas. Las causas de la misma varían en las diferentes poblaciones estudiadas. Entre las más frecuentes se encuentran el varicocele, esterilidad masculina de causa idiopática, insuficiencia testicular, criptorquidia, asospermia, orquiepidimiditis, alteraciones hipotalámicas entre otras. Pasando al factor mixto o de origen desconocido, bueno pues este supone entre el 10 al 20% de los casos como ya lo habíamos comentado. Aquí son causas idiopáticas o por reacción inmunológica al semen por ejemplo que impide que penetren el moco cervical. Dentro de la infertilidad inexplicable se cuenta con la hiperestimulación ovárica controlada e inseminación intrauterina y con la fertilización in vitro como opciones terapéuticas. La guía de práctica clínica recomienda la información amplia a las parejas estudiadas por infertilidad. El 84% de las parejas en edad reproductiva logran el embarazo en un año en ausencia de métodos anticonceptivos y teniendo relaciones sexuales regulares. No existe evidencia suficiente de la asociación entre el consumo de ciertas bebidas como el té, café, refrescos. Recordando, la fertilidad femenina declina con la edad. Este tiene un efecto más o menos claro sobre la fertilidad masculina. La disminución de la fertilidad de la mujer comienza a partir de los 35 años, siendo más intensa a partir de los 40 la fertilidad se ve disminuida en las mujeres con un índice de masa corporal mayor a 29 kilos sobre metro cuadrado o menor a 19 kilos sobre metro cuadrado. El consumo de 30 a 40 mililitros al día de alcohol no afecta la fertilidad del varón. El tabaquismo activo o pasivo reduce la fertilidad de la mujer. ahora las causas de infertilidad en porcentajes, tenemos a la novulación entre un 10 a un 15%. Las anormalidades en la producción de semen entre un 30 a 40%. Enfermedad pélvica inflamatoria entre un 30 a 40%. Anormalidades en el transporte de los espermatozoides a través del canal cervical entre un 30 a 40% las de forma inexplicable entre un 10 a un 20%. En los factores pronósticos de los casos de infertilidad tenemos los buenos y los malos. En el caso de los buenos es la novulación, la edad menor a 35 años, intentos de embarazo por menos de 3 años, caso que aún no se encuentra en los dos años posteriores a la evaluación inicial. Dentro de los malos está la enfermedad tubárica, espermatozoides anormales, edad mayor a 35 años, intentos de embarazo por más de 3 años y el transcurso de más de dos años después de la evaluación inicial. Pasamos ahora a lo que es el tratamiento, como las causas de infertilidad son múltiples, se debe hacer un tratamiento individualizado para cada caso. En los fármacos empleados en reproducción asistida tenemos como habíamos mencionado el citrato de cromifeno, esto es lo que aquí sí me gustaría ahondar un poquito más en cómo funciona. Este fue el primer fármaco utilizado para inducir la ovulación. Y actúa por la unión de los receptores estrogénicos del hipotálamo, bloqueando la retroalimentación negativa del estradiol y activando el mecanismo neuroendocrino para la secreción de GnRH. Se emplea para la inducción de la ovulación en pacientes con oligovulación o anovulación y niveles de estrógeno normales, como ovario poliquístico. En el caso de las gonadotropinas, obtenidas por purificación a partir de la orina de mujeres posmenopáusicas, también como ya se los había mencionado, o por recombinación genética. Se reutilizan para la estimulación ovárica en técnicas de reproducción asistida, ya que reclutan los folículos y estimulan su crecimiento al mismo tiempo que facilitan su maduración. La gonadotropina coriónica humana se administra para desencadenar la ovulación que se produce unas 34 a 36 horas después. Análogos de la GNRH. Estas evitan en el pico prematuro de LH con la luteinización posterior del folículo que, bueno, está con frecuencia, ocurre durante la estimulación con gonadotropinas. Existen dos tipos. Los agonistas, que son administrados de forma continua, provocan la liberación inicial de gonadotropinas, el famoso efecto flare-up, que va seguido de un bloqueo reversible a la liberación hipoficiaria de FSH y LH y los antagonistas, que producen un bloqueo reversible del receptor de GNRH mediante una unión competitiva del mismo, pero sin activarlo. El control del crecimiento folicular se hace mediante determinaciones seriadas de estradiol y ecografías. Técnicas de reproducción asistida nuestra primera técnica sería la inseminación artificial conyugal. Es la técnica más simple y más usada. Se necesita que las trompas sean permeables y que en el recuento de espermatozoides móviles se recuperen más de 3 millones de espermatozoides móviles progresivos post capacitación. Consiste en inducir la ovulación e introducir con una cánula el semen capacitado del cónyuge o pareja dentro del útero. Las indicaciones serían la incapacidad para depositar semen en la vagina, disfunciones ovulatorias, factores cervicales, factores uterinos y esterilidad de origen desconocido. La inseminación artificial con semen donante es similar a la anterior, pero el semen que se usa pues, procede de un banco de semen útil en casos de azoespermia y de mujeres sin pareja. Pasamos a la fecundación in vitro. Aquí, es tras inducir a la ovulación, se recogen ovocitos mediante una punción folicular vía vaginal con control ecográfico, raramente con control endoscópico. Se ponen en contacto los ovocitos extraídos con los espermatozoides y una vez conseguida la fecundación, se transfieren no más de tres embriones. Los embriones no transferidos son criopreservados y transferidos en siglos posteriores. Puede aumentar la incidencia de gestación ectópica o de abortos, pero no aumenta el riesgo de malformaciones congénitas. Está indicada en caso de una patología tubárica bilateral como obstrucción de las trompas, insuficiente número de espermatozoides para realizar la inseminación intrauterina y en casos de fracaso de inseminación intrauterina tras cuatro o seis intentos. Recuerden, la fecundación in vitro no aumenta el riesgo de malformaciones congénitas. Pasamos a nuestra última técnica de reproducción, que es la microinyección espermática. Consiste en inyectar un único espermatozoide dentro del ovocito. Es una variante de la fecundación in vitro que está indicada en casos de oligoespermia grave, incluso extrayendo los espermatozoides directamente del testículo. También lo está en caso del fallo de la fecundación in vitro o de mala calidad de los ovocitos. Esta técnica permite realizar un diagnóstico genético preimplantatorio en los embriones, seleccionando los embriones cromosómicamente sanos, o no afectados de enfermedades genéticas como fibrosis quística, hemofilia, atrofia muscular y atrofia espinal. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Este síndrome es una complicación que se produce durante la fase lútea del ciclo y que consiste en una respuesta anormalmente elevada de los ovarios a la estimulación hormonal que persiste y se prolonga. Esta respuesta se presenta casi de manera exclusiva como una complicación hiatrogénica ocasionada por el uso de hormonas para la estimulación de la ovulación y desencadenada tras la administración de la gonadotropina coriónica humana. Se estima que tiene una incidencia del 10% y los factores de riesgo son edad joven, historia previa de el síndrome de hiperestimulación ovárica o síndrome de ovario poliquístico asimismo una historia de alergia. La aparición de este síndrome está relacionada con la aplicación de la gonadotropina coriónica humana que ejerce su acción a través de los mediadores que inducen un incremento en la permeabilidad vascular. Este síndrome es autolimitado con una regresión espontánea en ausencia de gestación. Su evolución depende de los niveles séricos de la gonadotropina coriónica humana pudiendo distinguir entre un síndrome temprano, que vendría siendo de entre 3 y 7 días después de la administración, que se relaciona con la respuesta ovárica y depende de la administración de esta hormona exógena, y otro tardío, que aparece entre 12 y 17 días después de la administración de la hormona, y se relaciona con la gestación, que prolonga o agrava el síndrome inicial, y depende de de la gonadotropina coreónico-manendógena producida. Los primeros síntomas que pueden aparecer en los últimos días de la estimulación ovárica son asitis y crecimiento ovárico. Estos síntomas se hacen más frecuentes e intensos a las 48 horas de la administración de la hormona y consisten en náuseas, vómitos, distensión y dolor abdominal que pueden progresar rápidamente y llegar a ser graves provocando fracaso renal, tromboembolismos, síndrome de distrés respiratorio agudo y poner en riesgo la vida de la paciente. Como ya se ha comentado, la evolución del cuadro depende de la presencia o no de gestación. En ausencia de embarazo, la mejoría comienza a los dos o tres días de iniciarse y desaparecerse con la menstruación. El tratamiento debe individualizarse y ser multidisciplinario. Las medidas recomendables son reposo relativo, hidratación adecuada, analgesia y anteméticos, vigilancia de los signos de agravamiento y monitorización analítica. En los casos de que este síndrome sea grave, puede ser necesario un abordaje quirúrgico. Ante todo, se debe evitar la gestación, cancelando la inseminación artificial o criopreservar embriones para transferencia en ciclos posteriores. Entonces, para cerrar síndrome de hiperestimulación ovárica, recordemos los puntos importantes. El factor leve, moderado o severo. En el caso de leve, así más sencillo, es que tenga un diámetro mayor a 6 centímetros, que nos produzca dolor y distensión abdominal, así como un aumento ponderal. En el caso del moderado, que sea un diámetro mayor a 10 centímetros, la paciente va a cursar con asitis, náusea, vómito. Y en el caso severo, aquí ya hay una hemoconcentración, oliguria, elevación de la creatinina sérica, asitis, efusión pleural, hipercoagulabilidad e hipotensión. Pasamos entonces a la parte más esperada de nuestro episodio, que son nuestras perlas nar, haciendo una revisión muy breve sobre las conclusiones del tema. Son cinco puntos. En el número uno tenemos dividido nuestros porcentajes. En un 40% de los casos el factor implicado en la esterilidad es el masculino. El otro 40% es el factor femenino, siendo la mayoría de los casos por una alteración tubárica y en un 20% es un factor mixto o de origen desconocido. El segundo punto nos maneja que en el estudio de la esterilidad es obligatorio la anamnesis, una exploración y una analítica, así como un ultrasonido transvaginal, para poder llevar a cabo una evaluación de la morfología y un diagnóstico de posibles patologías como endometriosis o síndrome de ovario poliquístico una analítica hormonal en primera fase y en segunda fase, un seminograma para poder analizar el número, movilidad y morfología de los espermatozoides, así como un test de capacitación espermática. Nuestro tercer punto nos maneja que para realizar una inseminación artificial es necesario que las trompas sean permeables. Es útil en caso de problemas ovulatorios, cervicales, o vaginales, así como en casos de impotencia masculina o pobre calidad espermática. Nuestro cuarto punto nos dice que la fecundación in vitro está indicada en casos de patología tubárica bilateral, número insuficiente de espermatozoides para realizar la inseminación artificial o tras fracaso de varios intentos de inseminación. Y nuestro último punto nos dice que la microinyección espermática es una variante de fecundación in vitro que consiste en la inyección de un único espermatozoide dentro del ovocito. Se utiliza en casos de oligoespermia grave y en el fracaso de la fecundación in vitro o si se quiere realizar el diagnóstico genético preimplantorio.